0: Olá, começamos agora mais um Coronacast 88. Estamos na segunda temporada desse podcast e neste espaço, eu, Elisa Almeida e Matheus Sirme, recebemos a cada episódio um convidado diferente para conversar com a gente sobre temas ligados à pandemia do novo coronavírus.
1: Assim como na primeira temporada, nós seguimos fazendo as gravações por Skype com equipamentos simples que temos em casa.
0: O um episódio que você vai ouvir agora foi gravado no dia 30 de setembro de 2020.
1: No início de setembro deste ano, os dados confirmaram uma tendência sobre o crescimento do novo coronavírus que já vinha sendo observada pelos profissionais de saúde pública do Brasil. Pela primeira vez, o registro de óbitos nas cidades do interior ultrapassou das regiões metropolitanas. Por ser uma doença em que os primeiros casos foram registrados na China, era natural que lugares que possuem um grande fluxo de pessoas saindo e entrando do país fossem atingidas primeiro. Mas o processo de interiorização da doença não foi repentino. Um levantamento publicado pelo jornal Estado de São Paulo no início de junho já mostrava um aumento de casos longe das capitais entre abril e maio, saltando de 12,4% do total de casos para 34,5%. No programa de hoje vamos falar sobre o impacto dessa nova rota do Covid-19 nas cidades brasileiras das particularidades da pandemia nos municípios do interior.
0: Para conversar sobre esse tema, hoje temos a presença de Diego Bonfada, professor da Escola Multicampo de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte. Olá, Diego, obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Olá, pessoal, o prazer é meu estar aqui contribuindo mais uma vez com esse tema de tanta relevância para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste, para o mundo inteiro, na verdade, né? Eu costumo dizer para os estudantes e nos eventos em que tenham participado que nós estamos vivenciando um momento histórico em todo o seu sentido positivo e negativo que essa palavra traz. Um momento histórico vai nos trazer a oportunidade de aprender a lidar com possíveis pandemias futuras. A gente tem aprendido muitas lições, sim. E, infelizmente, também de muita tristeza, tristeza devido ao número de vidas perdidas e ao número de pessoas seriamente acometidas pelo agrado.
1: Vamos começar agora nossa conversa falando dessa coisa das, das novas rotas né, e da interiorização do Covid. A gente sabe que existem diferenças nos serviços de saúde, né, tanto público quanto privado, entre capitais e regiões metropolitanas e as cidades do interior. Quais são as características desses sistemas no interior que fazem com que o combate à Covid-19 seja diferente das capitais?
2: A dinâmica de funcionamento do serviço de saúde, ela é ineficaz para a gente poder entender é, a real situação desse cenário. Né? A gente tem alguns outros aspectos que também são muito importantes, que dizem respeito à própria cultura e identidade. Que as pessoas assumem Identidade cultural mesmo Que as pessoas assumem Nas, nas cidades de menor porte né, que a gente, Cidades até 50 mil habitantes Que representam a grande maioria Dos mais de 5 mil municípios brasileiros São cidades menores Onde muita gente é, Tem vínculo Pessoal Com as pessoas A grande maioria das pessoas se conhecem As, oportuni as oportunidades de lazer elas também costumam ser diferentes No interior do estado eh, As grandes aglomerações Não acontecem em grandes centros comerciais Como shoppings, cinemas Que muitas vezes não estão nem disponíveis eh, Nesses municípios Mas elas também acontecem Porque ainda há o hábito no interior do estado Por exemplo, cultural De se reunir nas casas Um fim de tarde com os amigos Para tomar um café Para conversar é, nos fins de semana, em cidades ainda que têm uma vocação rural, as atividades de lazer se centram ao redor de pequenas propriedades rurais, onde a fiscalização em termos de ter ou não ter aglomeração ainda é muito menor. É, o controle qualquer medida de controle em termos de higiene, higiene das mãos em termos de etiqueta respiratória fica muito mais complicado você estabelecer qualquer tipo de protocolo já que se tratam de propriedades privadas e que as pessoas estão ali reunidas em seu momento de lazer para além disso ainda existe o aspecto da fiscalização é, e muitos em muitos municípios brasileiros as vigilâncias, né, que são as grandes responsáveis por manter é, esses protocolos que a gente está vendo aí é, funcionando hoje no Estado. Protocolo para entrar em supermercado, protocolo para entrar em restaurante, protocolo para frequentar uma academia, é, lançar o protocolo estadual para, este, para o enfrentamento da pandemia foi um passo. Mas esse tipo de ação fiscalizatória exercida pelos órgãos de segurança pública ou os sistemas de vigilância em saúde, né, que são vigilância principalmente epidemiológica e sanitária, eles são muito prejudicados no interior do Estado. Vocês, para terem noção, existem cidades que o contingenciamento de pessoas voltadas à segurança pública se contam nos dedos da, das mãos, tem que, que é, atender todo tipo de ocorrência. E as vigilâncias, por si só, até então, não tinham funcionado muito bem. Com o advento da pandemia do Sars-CoV-2, que causa a Covid-19, é, houve uma certa reestruturação né, desses serviços de vigilância que estavam ali um pouco esquecidos, fazia algum tempo que a gente não enfrentava uma epidemia dessas proporções, mas mesmo assim essa dinâmica ainda não não foi suficiente para exercer uma fiscalização mais, mais contundente, vamos dizer assim, em torno das pessoas que ainda insistem em, em fazer aglomeração sem qualquer tipo de, de, de prevenção, já que é uma doença de alta infectividade. A grande característica do, 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 do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, não é a sua letalidade. Se ele fosse um vírus Tão letal quanto outros vírus, como o ebola, por exemplo, que causa, que causa o vírus que causa o ebola, a doença tem um curso muito rápido. As pessoas, em torno de sete dias, começam a apresentar sintomas severos e a mortalidade e letalidade chega acima da, da, da casa dos 40%. Então, há pouco tempo para que essas pessoas circulem e reproduzam o vírus, é, transmitam o vírus para outras pessoas costumo dizer que o, o, o SARS-CoV-2 é um vírus pandêmico perfeito. porque Ele tem a transmissão respiratória por gotículas de ar, ele tem uma transmissão por partículas de ar e pode ficar suspenso por muitas horas em determinados ambientes fechados ou sem circulação. E, a, além disso, ele tem um, um período de incubação entre 3 e 7 dias que as pessoas estão completamente assintomáticas, mas continuam a transmitir é, a doença até o curso final, ou seja em torno de 14 a 21 dias com as variações é, individuais então realmente é um desafio no interior do, 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 do estado, do Brasil como um todo nas cidades menores é, fazer esse enfrentamento nós temos observado, como você bem ponderou, que o vírus ele surgiu é, em grandes centros, chegou ao Brasil é, através dos grandes aeroportos, principalmente Fortaleza, Rio de Janeiro. O epicentro no Nordeste tem sido apontado como a cidade de Fortaleza, que tem um, um grande hub é, comercial e um fluxo de pessoas muito grande, tanto que foi o primeiro estado mais acometido no Nordeste e daí se espalhou por vias rodoviárias é, por todo o interior do Brasil. É muito difícil é, o controle também devido à precariedade dos serviços. Aqui na região do Ceridório, onde estou falando, a gente tinha, por exemplo, leitos de UTI é, instalados na cidade de Caicó, sete leitos, e alguns leitos, cinco leitos na cidade de Currais Novos isso no período pré-pandemia essa quantidade é era é insuficiente para atender uma, uma urgência de saúde pública como essa porque as, os dois municípios que citei são polos para outros 25 municípios da, da, da região do Seridó ou seja todos os pacientes de AVC de AM de infarto agudo, do miocárdio né? ou de qualquer doença grave que precise de uma internação crítica, vão também para esses leitos e já tem uma demanda natural por eles. Tanto que a capital do estado, Natal, tem é, tem esse, essa história de receber muitos pacientes do interior, porque os nossos leitos aqui já vivem sempre lotados por demandas rotineiras e naturais. O grande, o grande medo, antes, quando a gente estava projetando a organização, no serviço de saúde né, para o enfrentamento da pandemia era justamente esse colapso o governo do estado até que agiu com uma certa agilidade a gente aumentou o número de leitos aqui no interior instalou um tomógrafo, para vocês terem ideia em nenhuma cidade das, das 25 cidades da região do Ceridó é, do Rio Grande do Norte e do Seridó paraibano contava com um tomógrafo ativo que é um exame crucial, por exemplo, para avaliar a capacidade ou pulmonar é, o quanto ela foi comprometida pela, pela infecção, apesar de hoje já sabermos que não, não se trata somente de uma doença respiratória, de uma doença sistêmica. Então, a própria organização do SUS, é, que parece lógica, e é lógica sim, e tem sido funcional, ela, ela cria essa discrepância. Existem municípios brasileiros que têm 2, 3, 4, cinco mil habitantes. Não há qualquer condição, em qualquer país do mundo, mesmo os países mais ricos, de você ter, por exemplo, serviços de alta complexidade, como é um leito de terapia intensiva, que não é só a tecnologia. Não adianta a gente ter o leito lá disponível, com todos os equipamentos, bomba de infusão, respirador mecânico, drogas para serem utilizadas na sedação, drogas para melhorar a função respiratória do paciente, se a gente também não tem profissionais capacitados para atuar nesses espaços. Não é qualquer profissional de saúde que se forma que pode adentrar um espaço de um de terapia intensiva com propriedade. É que é uma uma, uma especialização, no mínimo, uma experiência de alguns anos nesse sentido. Então a lógica é regional e essa lógica regional costuma centrar hospitais e, e leitos críticos nessas cidades polo que terminam é, se sobrecarregando com os casos de vários municípios que circundam é, toda aquela região de saúde.
0: Diego, e além dessa diferenciação né, que você colocou logo no começo da sua fala entre as características né, das cidades do interior e das capitais, né? Quando a mídia fala, de uma forma geral, assim, desse processo de interiorização, não está fazendo muito uma diferenciação entre esses interiores, né? Quais as semelhanças e as diferenças de você tratar a Covid-19 no interior do Piauí, por exemplo, e no interior do Paraná? Todo o interior é igual, digamos assim?
2: Não, não, de maneira nenhuma. A gente, a gente vive uma pandemia, que é um contexto de, de infecção e de alastramento por uma doença de forma generalizada ao redor de, do mundo inteiro, né? pelo menos três continentes, é o conceito exato de, pandem de pandemia, com aumento de número de casos, mas existem diversas epidemias dentro dessa, dessa epidemia. O próprio processo de interiorização demonstra isso. É, existem dados que demonstram que a letalidade, ou seja, a divisão entre as pessoas que, que pegam a doença e aquelas que morrem. O percentual de pessoas acometidas que chegam a óbito. A letalidade geral em grandes centros, com estrutura, com, com equipamentos, com insumos, é, costuma girar entre 1% e 3% das pessoas acometidas. E isso tendo em conta ainda variações relativas à idade, à presença ou não de comorbidades comorbidades são doenças crônicas que a pessoa já tem há muito tempo e que não tem cura, como diabetes hipertensão é, síndromes encefálicas, enfim e essas pequenas variações mesmo assim deixam a taxa de letalidade entre 1 e 3% em cidades menores ou que entraram no que a gente chama de colapso do serviço de saúde essa letalidade pode atingir até é, 10% dos acometidos numa numa sociedade em geral. E, é, e essa pergunta é interessante também, porque a própria a própria estrutura etária das cidades do interior também ela é diferenciada. Se vocês olharem historicamente, é, a gente percebe que no Brasil a gente viveu um, um momento de êxodo dessas grandes dessas pequenas cidades com destino para as grandes cidades em busca de oportunidades de trabalho, de emprego, de, de estudo nas, nas capitais, e isso faz com que os jovens né, que geralmente buscam essas novas oportunidades se desloquem, né, se mudem do interior para as capitais dos estados. E isso faz com que a gente tenha um, gran, um maior número, um maior percentual, a gente chama de taxa de envelhecimento, dentro das cidades menores. As pessoas que ficam são aquelas pessoas mais idosas, que já estão aposentadas ou que, que ficam nessas cidades menores por questões culturais, muito arraigadas, desde a infância. Então, se vocês olharem proporcionalmente, proporcionalmente o Seridó é a região que tem o maior índice de idosos no estado do Rio Grande do Norte, justamente porque concentra um grande número de cidades muito pequeno, semelhante a essa que você colocou como exemplo aí no, no Piauí. Os estados altamente industrializados, como é o caso do Paraná, São Paulo, é, as cidades do interior, além de muito interconectadas, a grande maioria delas com presença de aeroporto, com vias expressas de transporte rápido, ainda conta com, uma, com uma, um suporte do, das suas capitais de cidades intermediárias é, para encaminhar os pacientes mais graves. Se você pegar o Paraná, que você colocou como exemplo, a gente tem dentro do Paraná aí 10, 15 cidades acima de 200 mil habitantes e que podem dar esse suporte. No Rio Grande do Norte, no Piauí, nos estados do Norte e Nordeste como todos e alguns do Centro-Oeste, os estados têm uma, duas, três cidades que concentram os maiores recursos e a, e a grande maioria das outras estão nessa situação que eu estou colocando para vocês, serviços de saúde precário, a gente chega a ter menos de um médico, um médico para mil habitantes né, dentro desses pequenos centros, o profissional médico na maioria das vezes procura também os grandes centros porque lá estão as oportunidades para que ele desenvolva os seus negócios, tenha seus pacientes, trabalhe em hospitais, trabalhe no SUS, em grandes, em grandes clínicas e costumam migrar também em busca de residência, especialização, e a fixação dos profissionais de saúde, médicos e demais, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, é, fonoaudiólogo, eles também tendem a se concentrar dentro dessas, dessas grandes cidades. Então, o comportamento da epidemia, ele é completamente diferente em relação àquilo que a gente encontra nos grandes centros, e se a gente comparar pequenos centros de norte e nordeste com pequenos centros dentro de estados mais desenvolvidos da região sul e sudeste, também a gente encontra diferenças significativas nesse suporte devido a essas questões que eu coloquei. De maior número de cidades com suporte e um fluxo facilitado de pacientes. Só como a título de exemplo, é, não se tratando de coronavírus, mas de um outro problema de saúde que mata no Brasil milhares de pessoas todos os anos, que são os agravos cardiovasculares, se você sofreu um infarto numa cidade do interior, aqui a gente só tem o helicóptero, o helicóptero Potiguar 1, um que pode dar esse suporte, por exemplo. Um grande acidente de trânsito, que uma pessoa precise de um suporte, de, de um hospital de trauma de grande porte, né? o nosso maior hospital de trauma, é, o Valfredo Gugel, é preciso acionar o helicóptero para levar. Enquanto se você já estiver numa capital, isso pode ser feito de uma maneira mais simples, como o um acionamento da, da ambulância do SAMU. Mas tê, também dá para levar o paciente para o SAMU para Natal. São quatro horas de viagem, às vezes o paciente não tem condições de fazer esse transporte, não tem condições de ser estabilizado para fazer esse transporte e muitas vezes... É, tem a sua capacidade terapêutica limitada e a sua chance de sobrevivência também igualmente é, diminuída.
1: Vamos falar dos números aqui no, no estado? Essa tendência de interiorização também é realidade no Rio Grande do Norte? O que, é que os números mostram é, do cenário atual da pandemia da Covid-19 aqui no estado?
2: Olha, o, o comportamento né da, da, da epidemia dentro do Rio Grande do Norte, ele... Passou por um que a gente chamou de pico da, da, da epidemia, em torno do final de julho, lá pelo, aqui no interior, né, lá pelo dia 27. Natal, região metropolitana, Mossoró, é, que também é uma cidade, uma cidade de médio porte dentro do estado, né? É, esse pico aconteceu um pouco antes, cerca de um mês antes E a gente começou a cair gradativamente A gente se manteve dentro de um platô né, um, um platô da, da curva, ou seja, a curva subiu Atingiu níveis altos e ali se manteve o Nível de transmissão alto é, E esse platô se manteve inclusive no Brasil inteiro Gente, Vocês devem ter acompanhado, nossos ouvintes também é que durante muitas semanas a gente teve aí uma média sustentada de mais de mil mortes é, por dia de, devido ao coronavírus no, no Brasil. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Norte, claro, com, não, não com essas proporções, mas a gente teve uma média de mortes sustentadas por algum tempo e essa média começou a cair, o que indica que a gente passou do, prim, do, do pico da epidemia é, caindo num, num cenário de, de, de estabilidade Mas ainda não significa que nós estamos nós estamos livres né? é, Nós precisamos ainda continuar com nossas medidas de proteção O uso de máscara é fundamental A higienização das mãos com água e sabão Fazendo a fricção adequada é, Também é fundamental, inclusive mais eficaz Do que o uso do álcool em gel Que muita gente valoriza muito mas os estudos mostram que se você fizer uma lavagem de mãos bem feita, com água e sabão, fazendo a fricção correta, pelo tempo correto, não deixando nenhuma parte da sua mão, dedo, punho, sem ser friccionada com sabão, ela consegue eliminar e quebrar a, a, um invólucro de proteção do, do vírus. O álcool também faz isso, mas com, com algumas limitações também, né? Ele... ele ele pode proteger, protege sim, mas se você tiver com a mão suja, por exemplo, aí aquela camada de sujeira pode impedir com que o álcool chegue até sua pele e forma uma espécie de bloqueio até o vírus. Então, a gente tomando essas essas medidas, a gente tem a esperança de que o vírus saia de uma situação pandêmica, o que não nos livra da permanência de casos, o que não nos livra também de uma segunda onda de infecção, caso todas essas medidas que eu citei de isolamento social, seja ele vertical ou horizontal, elas sejam abandonadas. vejam um exemplo da Europa. A Europa, semana passada, atingiu o maior índice de pacientes de casos novos da Covid-19 desde maio. Então, eles estão oficialmente retornando a medidas protetivas mais sérias. Alguns países já decretando até o lockdown, como aconteceu em Israel, porque a taxa de transmissão começou a aumentar significativamente. E por que, que acontece isso? né? O vírus ele, ele está aí, ele está circulando comunitariamente. Se a gente não tomar cuidado, ele volta a infectar as pessoas, porque nós não temos uma... Como por se tratar de uma doença nova, nós não temos ainda um sistema imunológico maduro para combater essa doença a contento.
0: Diego, e você falando agora assim numa segunda onda, né? Quantas a gente observa essa diminuição da transmissão nas capitais e, de certa forma, ainda um aumento de contágio nos interiores? É possível que nessa retomada das atividades, em algum momento, aconteça um contrafluxo, Quer dizer, uma reversão dessa rota de contaminação do vírus voltar das cidades do interior para reinfectar as cidades onde a, a transmissão já estava em queda?
2: Olha, esse contrafluxo, assim, o sentido de onde o vírus vai, é, se vai da capital para o interior, do interior para a capital, ele se torna menos importante num contexto de transmissão comunitária. Vamos tirar o exemplo da capital do nosso estado, Natal. Apesar da gente ter uma diminuição significativa da transmissão de, do, do vírus, ou seja, de casos novos a cada semana, uma diminuição significativa do, do número de óbitos, né, que coloca a gente numa situação de, de queda da curva da pandemia o vírus ainda está circulando na capital do estado. Não é necessário que as cidades do interior, por exemplo, levem até Natal o coronavírus. As pessoas em Natal ainda têm uma circulação comunitária, ao contrário do início da, da pandemia. Né? A gente viu que não havia circulação comunitária no Brasil e os primeiros casos eram pessoas que tinham viajado para China, para Londres, para alguma capital europeia, para os Estados Unidos e chegaram aqui é, e aí começaram a apresentar os sintomas mas a partir do momento que o vírus ele tem uma, uma circulação comunitária a gente só pode considerar a cidade completamente livre dele quando essa essa transmissão comunitária cessar ou seja quando não existir mais casos novos dentro daquele município para Natal enfrentar uma segunda onda não é preciso que o interior do Estado é, leve o vírus até Natal, ele já está aí, basta que a gente relaxe com as nossas medidas. Quando eu digo medidas, eu não estou dizendo que a gente precisa voltar à situação de fechamento do comércio agora, dada uma certa situação de, de, de segurança né, que a gente tem, mas as medidas que eu que eu me refiro são essas medidas de segurança de usar máscara de desligar os ar-condicionados de preferência manter os ambientes abertos é, identificar os casos de forma precoce encaminhar para a quarentena muita gente usa esse termo quarentena de maneira inapropriada inclusive né eu sou epidemiologista eu estudo eu sou eu tenho um doutorado nessa parte de estudo das epidemias e, e a quarentena, ela se aplica a casos de pessoas doentes. Então, se uma pessoa se infecta com o coronavírus e não entra em quarentena, ela circula em diversos ambientes e encontra pessoas sem máscara, sem lavar as mãos, e isso vai fazer com que a taxa volte a subir, independente do fluxo do, do, do vírus do interior para a para capital ou vice-versa porque a gente tem já uma transmissão comunitária instalada em todo o Rio Grande do Norte. Então, isso reforça ainda mais que as medidas de, de proteção individual para não, não, não infecção, para a gente não entrar em contato com o vírus, principalmente boca, nariz, olhos, através carregados principalmente através da, das mãos ou até do próprio ar, são as, são as medidas mais eficazes para evitar essa segunda onda. Para vocês terem uma ideia, há 102 anos atrás, quando a gente enfrentou a, a epidemia da gripe espanhola, ela se apresentou durante três anos e meio e ela matou 50 milhões de pessoas em três ondas da doença. Então, a gente ainda está na primeira onda do coronavírus, a gente ainda vai conviver um, um bom tempo com ele, é, não é uma doença que vai... Desaparecer com o aparecimento da vacina Se a gente tiver amanhã disponível no noticiário Vacina eficaz, eficiente para o coronavírus Ainda vai levar um certo tempo E eu dou um exemplo muito, muito catedrático Para as pessoas que possam estar dizendo Que a minha fala é um pouco radical Quantas doenças vocês conhecem Que são preveníveis por vacina? Nós temos um calendário de vacinação no Brasil Bem implantado, bem distribuído é, os postos de saúde abastecidos com vacinas para diversas doenças E mesmo essas doenças preveníveis por vacina Nós temos casos ativos ainda delas A única doença que a humanidade conseguiu erradicar Ou seja, eliminar completamente até hoje foi a varíola Todas as outras tendo vacina ou tendo tratamento A gente ainda tem casos acontecendo É isso que a gente espera enquanto epidemiologista Para o coronavírus a gente não espera que a situação de epidemia ou de pandemia continue, ou seja, essa situação catastrófica, onde, onde a transmissão é muito alta. Mas um caso ou outro sempre vai ficar aparecendo. Pessoas que não se vacinaram, pessoas que não tiveram uma reação adequada à vacina, que a vacina não respondeu tão bem, se, quando ela surgir, né? É, então, a gente espera, sim, que, que o coronavírus vai ficar por um tempo dentro da nossa sociedade Lembram de 1918 Da gripe espanhola? Pois é, ela foi causada Pelo H1N1 a, a pandemia aconteceu em 1918 Mas até hoje Vez ou outra Não numa situação de pandemia Mas vez ou outra A gente tem um aumento aqui e ali Dos casos de H1N1 O que me leva a projetar a partir dessa experiência de outras epidemias, de que o coronavírus, ele veio é, para ficar, não nesse sentido de, de pandemia, mas vai permanecer como uma doença a ser olhada com atenção por todos os profissionais
1: de saúde e pela comunidade em geral. Sim. Uma das alternativas encontradas para mitigar esse problema de acesso ao sistema de saúde em lugares afastados dos centros tem sido o acesso remoto aos profissionais de saúde. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre a experiência da, da Escola de Ciências Médicas, aqui do Rio Grande do Norte, com o projeto de telesaúde no sertão?
2: Sim. É, esse projeto de extensão ele foi, foi cadastrado por mim e pela professora Raquel Litério, aqui da, também da Escola Multicampo de Ciências Médicas, é, porque, no início, a gente foi aprendendo muito, né com, com enquanto profissionais de saúde, com com essa pandemia. E esses protocolos de atenção mudaram bastante. No início, por exemplo, a orientação, no geral, era que, uma vez que você estivesse com sintomas, permanecesse em casa e só procurasse o serviço ou o hospital, quando os sintomas se agravassem, principalmente no sentido de uma falta de ar significativa, quando você começasse a sentir um pouco de falta de ar ou qualquer problema que levasse a uma suspeita de, de, de uma coagulação intravascular, que possa levar a um infarto, um AVC, uma embolia. Então, as pessoas ficavam literalmente em quarentena, aguardando. E o monitoramento dessas pessoas era muito difícil. Então a gente pensou num, numa estratégia de telemedicina, que foi o Telesaúde no Sertão, e montamos uma plataforma virtual. E essa plataforma virtual conta com uma, uma certa propriedade de inteligência artificial que resolve questões simples, como se você entrar em, em contato com a plataforma, você pode tirar algumas dúvidas gerais com o, próprio, com o próprio robô, vamos falar em termos mais populares, com o próprio robô que a gente apelidou carinhosamente de Chico, Dr. Chico, e ele tem um banco de perguntas e respostas já cadastradas, identifica a sua pergunta e seleciona a resposta mais apropriada dando as orientações gerais. É, Para vocês terem uma ideia A importância do, do, desse tipo de atendimento Aqui no interior do estado Uma outra característica né, das cidades interioranas É que as famílias mais tradicionais As famílias que, que de baixa renda também costumam É muito comumente conviverem dentro de um mesmo espaço Dentro de uma mesma casa Avô, avó, sobrinho, neto e se uma dessas pessoas é, sair e eventualmente se, se infectar pelo, pelo coronavírus, quando ela entra em casa, se ela tiver sintomática ou assintomática, o processo de isolamento dentro de casa é muito difícil. Você tem que se trancar dentro de um quarto, você tem que tomar todos os cuidados, você tem que usar o banheiro na hora certa, tem que ter uma desinfecção do banheiro, tem que separar talher, tem que separar... É, prato, tem que usar máscara sempre, não pode circular pela casa e as outras as outras pessoas é, tentando proteger essas outras pessoas que estão dentro do mesmo ambiente. Agora, você imagina você se trancar dentro do ambiente da sua casa de um cômodo durante 14 ou 21 dias recebendo até alimentação dentro desse quarto. É, se você viver tiver numa faixa de renda um pouco melhor, num ambiente confortável, talvez até pareça um pouco menos ruim. Mas imaginem uma pessoa uma família pobre, de periferia, que às vezes nem esse cômodo de isolamento tem. E essas orientações foram bem significativas é, que a gente deu através do da inteligência artificial para evitar essa transmissão dentro das próprias casas. A gente percebeu que uma casa onde residia 6, 7 pessoas é, se uma se infectasse, quase que inevitavelmente as sete, nas semanas seguintes, já estavam também com sintomas ativos. E as orientações que a gente passava, né, através do Chico, ou através da segunda via de comunicação, que se o Chico detectar que o paciente tem suspeita, né, é muito muito significativa de estar realmente infectado ou com sintomas moderados ou graves da doença, ele transfere a ligação imediatamente para um médico né aqui da escola multicampo e ele fazia o atendimento e, e as teleorientações, principalmente no fluxo. As pessoas não entendem muito bem qual o fluxo do, 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 do paciente dentro do sistema único de saúde quando quando está com algum problema. É, às vezes está com uma dor de cabeça leve, quem procurar eu vou direto para o hospital eu vou para a unidade de saúde eu vou para uma clínica conveniada ao SUS, então esse tipo de, de orientação que parece básica, evitava a peregrinação dos pacientes em diversos locais, pacientes possivelmente infectados imagina, eu vou no posto de saúde, circulo lá, fico na fila e chego lá e diz, olha, não é aqui você tem que ir para tal local e nessa peregrinação, eu já vou pegar um transporte, é, novamente com outras pessoas durante esse transporte, vou para outro local. E se eu não estiver infectado, a probabilidade de me infectar durante essa circulação toda também, ela é muito alta. A gente conseguiu com o Telesaúde no Sertão, a gente conseguiu mais de 23 mil interações com, com o Chico, com, com o robô e com a plataforma, né? Durante todo esse processo Agora a gente está em fase de manutenção da, da plataforma Porque o número de atendimentos foi muito alto A gente resolveu ampliar A gente começou só com o Caipó O Chico, qualquer pessoa do Brasil poderia acessar E bater um papo com ele, tirar suas dúvidas Por ser uma inteligência artificial que dá conta disso Mas o número de profissionais médicos Para atender virtualmente por telefone é limitado e, e aí a gente enfrentou as primeiras dificuldades, né? principalmente quando os casos cresceram bastante e a gente não tinha uma plataforma sustentável, ela caía muito quando a procura aumentava e agora a gente deu uma paralisada para abrir um processo de licitação e tentar conseguir uma plataforma paga, a gente estava utilizando uma plataforma gratuita e, a, e retomar com, com os atendimentos quando necessário, assim que possível.
0: Diego, a gente já está chegando ao final do nosso tempo, mas para a gente encerrar, eu queria que você é, falasse assim para a gente se essa experiência com a telesaúde ou outras vivências né, da pandemia no interior deixaram ensinamentos para o enfrentamento de outras doenças, outras crises, ou mesmo para o cotidiano né, de vocês dos Serviço de saúde no interior e nas capitais.
2: Sim, vários. É, esses ensinamentos serão, como eu disse Já no, no início da nossa, da nossa Conversa, do nosso bate-papo Esses enfrentamentos serão Cruciais para, para o futuro é, O homem Cada vez mais tem adentrado Espaços onde nunca O ser humano adentrou De forma sistemática, principalmente Para promover Atividade de produção agrícola Ou de produção agropecuária Manter a quantidade de alimento necessário para sustentar bilhões de pessoas ao redor do mundo não é uma tarefa fácil e as terras que a gente tem disponível estão é, começando a dar sinais de esgotamento e o homem, de maneira irresponsável, tem adentrado aí de, é, nesses ambientes naturais e entrado em contato com vírus que a gente não, não, não tinha contato antes. Por exemplo, o próprio coronavírus. O coronavírus, quando foi descoberto, desde a década de 60, as primeiras, é primeira, uma grande família, né? O coronavírus são mais de 40 subtipos e, e na década de 60 ele era uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida de animais silvestres é, para, para seres humanos. Então isso limita muito a capacidade de transmissão. Mas adentrar esses espaços fez com que o vírus mutasse e adquirisse a capacidade de infecção humano-humano. E aí virou é, uma bola de neve que terminou com essa pandemia. Só que existem outros, mais de 100 tipos de vírus estão sendo monitorados hoje em dia é, porque eles possuem um potencial pandêmico tão forte ou tão perigoso quanto o coronavírus. Alguns deles até mais. E a, gente, e a gente precisa é, desse tipo de, de compreensão mais coletiva, de algumas lições importantes que foram tiradas dentro dessa pandemia para enfrentar eventos como esse futuramente sem tantas perdas de vida. Quais seriam essas, essas medidas? Primeiro, a gente precisa de um posicionamento central e governamental para enfrentar eventos de catástrofe de saúde pública ou de emergência de saúde pública nacional ou internacional como essa que a gente está vivendo. Se a gente não tem um comando único, as pessoas tendem a cair no descrédito a respeito da capacidade do vírus infectar, do seu perigo, e aí começam a surgir as fake news, os movimentos negacionistas, movimentos... É, de desvalorizar as medidas de proteção individual, como o uso de máscara, tem gente que ainda se recusa, vivemos ainda num mundo onde pessoas negam a importância da, da, da própria vacina, é, o uso irresponsável e sem comprovação científica de algumas drogas para supostamente se, se arvorar de né, uma falsa sensação de segurança, de, do sofrimento que que o medo traz né, de, de, de se infectar. E essas medidas de comando único, quando a gente tem um governo federal, junto com um governo estadual, alinhado com políticas públicas especificamente voltadas, com uma mesma linguagem, isso passa credibilidade para a população. E essas decisões, elas precisam, e ficou muito evidente durante essa pandemia, que elas precisam passar por um critério técnico, e não um critério político. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando um dos, Os países que melhor se saíram diante dessa pandemia, quando a gente olha o número de infectados e o número de óbitos, foram aqueles países que, logo que a emergência de saúde pública internacional e a situação de pandemia foi decretada, tomaram as medidas, por exemplo, de testagem em massa da população. Pensem bem, uma doença que circula de maneira silenciosa Porque eu estou com a doença, mas não tenho sintomas Nos primeiros dias, mas transmito Então, se eu for testado ali Abordado na rua e testado é, e, e, e já determinar que eu estou com, com o coronavírus Eu sou imediatamente colocado em quarentena, isolado E, e, e a potencialidade de eu transmitir isso para a doença, para alguém Cai de maneira significativa então, num primeiro momento, o investimento em teste, que parecia, em testagem em massa da população, que parecia um investimento alto e desproporcional para, alguma, para algumas autoridades governamentais, hoje se demonstra que aquele investimento não não seria nada frente aos prejuízos econômicos que a gente está enfrentando e que ainda vai enfrentar. Vejam os casos da da Nova Zelândia, que é um exemplo de grande sucesso, né? de controle da pandemia, eles testaram em massa as pessoas com sintomas, sem sintoma, e a testagem em massa, e identificação das pessoas que estavam com, com, com o vírus e o devido isolamento foi suficiente para conter é, a doença dentro daqueles países, além de algumas outras medidas é, é, restritivas em termos de circulação geral. Mas na Nova Zelândia, por exemplo A situação de, quarenta, de isolamento social Desculpem Ela não durou mais do que 30 dias Graças a essa estratégia de testagem em massa Que no nosso país ainda é muito difícil Então são essas lições que a gente precisa pensar para o futuro Chegar um novo vírus A gente tem que estar preparado para testar a população Isolar as pessoas doentes Para que a transmissão comunitária Ela realmente não aconteça Retornem ao início da minha fala, faço esse convite para vocês. Se lá naquele momento, onde o vírus chegava através dos aeroportos de pessoas que vinham de outros países, essas pessoas fossem logo identificadas, testadas ao descer do avião, colocadas em quarentena caso detectado o vírus, e, e a gente fizesse isso até mesmo nas ruas, com as pessoas que estão circulando, ela, ela teria um impacto bem menor é, dentro do nosso país Tanto no número de casos Que já ultrapassa 4 milhões e meio Quanto no número de óbitos Que já passou de 140 mil óbitos Inclusive é, Chegando a, a Recordes acima de, da, da terceira causa de óbito Mais comum no Brasil, que era as causas externas né? A situação de violência Todo mundo estava muito, muito Preocupado e com razão com a situação da violência No Brasil, e hoje ah, os óbitos por coronavírus superaram já em muito os números dos assassinatos, por exemplo, que aconteceram no ano de 2019, só para vocês terem dimensão do número de vidas que a gente perdeu sem qualquer tipo de, de, de relativização ou, comportamento, ou, ou pensamento negacionista. Então, assim, como eu coloquei no início, é um momento histórico e de momentos históricos a gente tira oportunidades aprendizados, o vírus ele não é professor de ninguém, o vírus ele não é escola para ninguém, se você tem um comportamento negacionista, eu não, não tenho uma esperança de que você vá mudar, mas pelo menos as autoridades e os agentes públicos têm a obrigação de observar com responsabilidade e se preparar de maneira prévia para potenciais eventos de calamidade em saúde pública.
1: Muito obrigado, Diego, foi ótimo ter essa conversa com você. Acho que é muito oportuno essa reflexão, ainda mais num momento como esse que a gente está de... vivendo um ano eleitoral. né? Então, acho que essa lição é muito importante para as pessoas de como uma liderança eficiente dos gestores públicos pode trazer uma realidade diferente no enfrentamento a pandemias como essa. Então, acho que todo mundo precisa ter isso na cabeça quando for votar esse ano. Eu que agradeço né,
2: a oportunidade de, de, de estar aqui com vocês, fazendo, fazendo essa fala. É uma fala ainda muito importante, que tem repercussões. A gente ainda está dentro do fim de, um, de uma possível é, primeira onda da na infecção. Não, não podemos baixar a guarda ainda. Temos uma situação um pouco mais confortável da, daquela que tínhamos há alguns meses atrás e eu espero realmente que a gente consiga vencer essa batalha com pesquisa, consciência, produzindo conhecimento e que a gente tenha é, a experiência e a expertise desses profissionais no futuro a compreensão da população, dos segmentos industriais dos segmentos comerciais, dos setores produtivos de forma geral de que diante de uma emergência de saúde pública às vezes fazer um meio termo como foi feito no Brasil é, é pior é, se a gente tomar medidas um pouco mais drásticas ou impopulares no início é, a gente poderia ter controlado realmente a situação de uma forma de uma forma é, não tão não tão impactante né, do ponto de vista da, da saúde pública eu queria só fazer uma ressalva em torno uma ressalva final em torno no, em torno do nosso sistema único de saúde a gente teve perdas aí de 140 mil vidas. Nós somos o, o único país do mundo com mais de 200 milhões de habitantes que propõe e que tem um sistema de saúde público universal, com acesso para qualquer pessoa, cidadão brasileiro ou estrangeiro que esteja em território nacional tem direito a usar o sistema único de saúde. Isso, o SUS é a maior política social que existe no mundo, sem qualquer sombra de dúvida e mesmo subfinanciado, mesmo sofrendo ataques, mesmo em alguns locais, um processo de sucateamento ativo devido a essa falta de, de financiamento adequado, ele conseguiu responder, ele conseguiu sustentar, e se a gente não tivesse um sistema público de saúde, a gente teria com certeza um número de óbitos bem maior, é, visto que a grande parcela da população brasileira depende exclusivamente do SUS para sua assistência à saúde. Então, o SUS se mostrou, talvez, dentro desse, desses 30 anos de SUS, a gente, a gente gente o SUS se mostrou, de, seu maior desafio se demonstrou eficaz, mesmo com todos os ataques que ele sofreu é, ao longo do tempo. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns aos profissionais de saúde, especialmente aos militantes, a, a, e que, os militantes que defendem um sistema de saúde universal e de acesso igualitário para todos. Sem eles, as pessoas iam morrer à é, míngua, literalmente, por falta de dinheiro dentro das suas casas, como a gente acompanhou em alguns noticiários, corpos sendo recolhidos nas ruas em alguns países que não têm um acesso universal à saúde. Imagine a situação, você está é, com a doença, está se agravando, porém não tem dinheiro para procurar qualquer profissional de saúde. E o SUS ofereceu a retaguarda para pessoas nessa situação, ofereceu a retaguarda para pessoas que têm mais poder aquisitivo. O SUS não é só para pobre. Aqui no interior do estado, por exemplo, também é uma, uma questão importante. Nós não temos aqui no, na, na, um hospital privado nas cidades pequenas então, o hospital que tem é o hospital do SUS, é o hospital regional, e é a ele que a gente recorre. Então, o SUS, com certeza, salvou muitas vidas, e eu acho que, que se eu tivesse que elencar aqui a principal lição de todas que essa pandemia vai nos trazer é, é a necessidade da população brasileira, e não só dos profissionais de saúde, que já vem falando isso há muito tempo, a necessidade da população brasileira vestir a camisa de um sistema único de saúde e assumir a sua defesa, mesmo diante dos ataques constantes que ele vem
0: sofrendo. Obrigada, Diego. Acho que só fala é urgente e necessária. A gente fica feliz de, de poder ter um espaço em que em que isso seja dito, né? em que isso seja lembrado. Queria lhe agradecer mais uma vez, agradecer a Matheus e hoje a gente fica por aqui.
2: Ok, muito obrigado também E estou à disposição Caso a gente tenha uma outra oportunidade Espero de, de falar de um tema mais leve Ou de chegar aqui para falar para vocês Que a gente conseguiu controlar plenamente A situação no futuro breve Vamos manter a
1: esperança Vamos a vocês <risos> Até mais